0: Olhem, digam lá Que séries andam a ver?
1: Ui, tanta coisa
2: Mas da televisão ou das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo
0: Bem-vindos a mais um episódio do Fora de Série Podcast sobre o universo das séries televisivas Eu sou o Diamantino José e também cá estão O Nuno Galopim, Daniel Mota e Rui Alves Souza. Olá a todos Ora viva, ora viva. Neste neste episódio temos Masters of the Air, eh, mestres do ar.
1: Depois de ver os dois primeiros episódios, o que senti foi que nada mudou. O que é que muda? A tecnologia ao, ao serviço da criação dos efeitos visuais. Os melhores momentos eh, da série são de facto visuais, são uma aterragem de uma série de aviões num aeroporto algures na Groenlândia ou cenas de batalhas que vemos no primeiro e no segundo episódios.
3: The Curse é uma mistura e, um, e uma série que faz por, por caminhar em cima da linha entre o que é que é real, o que é que é reality show uh, e o que é que é ficção e o que é que é uma análise, uma dinâmica de um casal uh,
2: com, com nós sórdidos logo no primeiro episódio. E os Sopranos. Foi uma autêntica bomba
0: e provavelmente o primeiro grande sucesso popular da, da HBO. Uhum. Meu caro Nuno Galpin, a dupla Steven Spielberg Tom Hanks está de regresso enquanto produtores da minissérie Masters of the Air, Mestres do Air uma série que gerou muitas expectativas, nos que gostaram, por exemplo, de Irmãos de Armas ou de Pacific. Terá sido o teu caso. Pergunto se as
1: tuas expectativas foram cumpridas. Como é que é aquela frase que diz não regresso onde já foste feliz?
3: Hum, e aqui estás a regressar outra vez. Pois.
1: Estamos a Quer
2: dizer, falando da Segunda Guerra Mundial, é estranho dizer a é um sítio onde fomos felizes. Ponto, estou a falar de uma
1: série de ficção criada sobre o universo e não sobre a temática sobre qual Estou a, brincar, a qual estou o universo. brincar. Pois, de facto. Mas o problema aqui é que já o The Pacific não ficou de todo ao nível do Band of Brothers. Vale a pena dizer que o, o Brand of Brothers é, se calhar, uma das melhores, se não a melhor série, alguma vez feita, sobre o universo da Segunda Guerra Mundial Sim. e tem tudo a ver em, em termos de parentesco na, na narrativa e na linguagem visual ou seja, na gramática visual, com o resgate do soldado Ryan E na
3: altura que sai é um evento, porque é um evento televisivo não só de dinheiro, finalmente uma, série que tem aquele, uma minissérie que tem aquele nível de, de investimento, como também mesmo esteticamente e, e em termos técnicos, é incomparável com o que estava a ser feito na altura. Sim, já claro. que se falou disso tudo no, no, no
1: Fora de Sério. Uhum, uhum. Sim, e é das primeiras séries a demonstrar que, de facto, naquela altura, a HBO ia uns passos à frente de muitas outras uhum. produtoras na criação de novas ficções divididas em episódios. De repente, o paradigma uh, do que era a série televisiva dá uns valentes saltos para cima com algumas produções da HBO e esta, claramente, é uma delas. Depois há uma sequela mas está, estamos quase no Guardians of the Galaxy 78 ou 79. Uma sequela em espírito, não é uma, uma sequela literal. Mas é uma sequela no sentido de que temos uma narrativa dividida em episódios, versando sobre o mesmo quadro de época, Segundo a Segunda Guerra uhum. Mundial, desviamos é o cenário da Europa para o Pacífico. Uhum. De resto, o modo de pensar a narrativa, de fazer as personagens interligarem-se com o contexto, é o mesmo. E este não quando, uns valentes anos depois, temos uma segunda uh, segunda sequela.
3: Uma tricuela. É uma tricuela. Uma tricuela.
1: Epá, eu confesso que estava expectante, porque mesmo não tendo gostado, por aí além do de Pacífico, era ok, mas uhum. não era a mesma coisa, pensei, se calhar a coisa agora vai correr um bocadinho melhor, ainda por cima porque... Tínhamos, ou temos, na proposta do Mestre do Ar, a ideia do complemento direto ao Band of Brothers. O Band of Brothers acompanha companhias de infantaria e de artilharia no, solo, no né? solo e esta seria a versão do ar. E é importantíssimo o esforço da aviação claro. nesta etapa da Segunda Guerra Mundial. Mas, depois de ver os dois primeiros episódios, o que senti foi que nada mudou. O que é que muda? a tecnologia ao, ao serviço da criação dos efeitos visuais. Os melhores momentos uh, da série são, de facto, visuais. São uma aterragem de uma série de aviões num aeroporto, algures na Groenlândia ou uh, cenas de batalhas que vemos no primeiro e no segundo episódios, porque as personagens, apesar de outros nomes, de outros postos, em termos de hierarquia militar e de estar em outros quartéis...
3: Parece que cumprem um certo número de estereótipos que têm que aparecer e arquétipos que têm que aparecer em todos os Exatamente. Sendo,
1: sendo que no Band of Brothers havia algo muito interessante que era uma ligação de facto entre as personagens e figuras reais o uhum. Band of Brothers era baseado em factos e figuras reais e, e este havia... não é?
2: Sim, o que dava outro peso também às personagens ficcionais no Band é, é, of Brothers. Esta
0: série é inspirada num livro do historiador, do historiador norte-americano Donald L. Miller eu, não sei, se, eu também não sei se é apenas ficcional ou não. Eu também não sei ou seja,
3: mas parecem menos de carne e osso,
0: logo mas à
1: parece, Mas parecem menos de carne e osso, porquê? Porque me lembram automaticamente os personagens tipo que depois encontramos no Pacífico e que depois encontramos... Isto parece aqueles castings que são feitos para os próprios reality shows. Temos de ter alguém desta maneira, alguém daquela outra e daquela outra. E temos aqui assim um pouco... o, o o tutti que se quer para esta salada de frutas.
2: Mas imagina que nunca terias visto o Band of Brothers nem o da Pacific. Achas que uma pessoa que vá virgem agora para o Masters of the Air sem esse conhecimento conseguirá aproveitar melhor do que tu, ou não?
1: Consegue. Consegue porque é, é de facto, um olhar visualmente empolgante sobre um espaço sobre o qual nós vemos tantos documentários e lemos tantos livros. E é bom que a memória não esqueça o que aconteceu. não é hum, hum. Mas... Hum, Aquele modo das personagens se interligarem para contarem uma história podem parecer novo para quem está a ver esta como a primeira experiência dentro deste tríptico. Mas nós que vimos o Band of Brothers, e vale a pena lembrar que o discurso que acompanha a estreia da série vem alicerçado desta ideia de estamos a regressar a esta mesma equipa de produção, sim, sim. Sim. Lá está. Claro, né? mesmo... eles não estão
3: a fazer um grande esforço por para descobrir esta, esta série das outras. Mesmo não
1: é? quem não tenha visto as outras, depois de escutar este discurso e mesmo tendo gostado desta, se calhar vai ver a antiga e diz: Ah, hum, esta estava melhor muita. de antes. Este, este e sentiste melhor. que é necessário. Não, mas uh, perante a multidão de séries que existem hoje em dia nas plataformas de streaming, quase é que são necessárias? Pois, não, não, mas bem, bem, ou seja, disse, neste pois. caso aqui é muito específico. É, se é
3: necessário mais esta narrativa, ou esta narrativa em particular, num ano em que há, há pelo menos um, dois filmes nomeados para os Oscars, agora falando de filmes, né, mas há dois ou três filmes nomeados para os Oscars que estão em torno da Segunda Guerra Mundial. Acabo Sim. de
1: ver a zona de interesse do Jonathan Glazer, que me deu um soco no estômago, sobretudo hum. pela ausência visual da guerra, mas pela presença do universo e dos sons uhum. eu sei que as coisas estão ali e mesmo sem ver nada, senti tudo uhum. e aqui vi apenas mais uh, uma série em que temos uns valentões que de facto estão a bordo dos aviões e depois conhecem uma rapariga fixa aqui neste bar e depois têm uns amigos claro. e
3: eu acho que foi um bocado isso que me aconteceu ou seja, eu também acabei de ver o Zona de Interesse e gosto ou não uh, do filme é um filme que é uma espécie de um pós modernista num certo sentido porque o filme coloca-nos num espaço em que nós temos que ter noção do que aconteceu e saber um bocadinho mais sobre o que aconteceu para sentir aquele filme e conhecer o... aquele contexto. obriga a fazer um esforço. E este filme é espetáculo em torno de um horror. É? Este filme, ou seja, esta série, o Mestres do Ar, é uma série que é espetáculo em torno do horror, como também o era de certa medida o resgate do Soledad mas se calhar mas, era numa altura em que essa humanização... Sim, claro. Ou claro, seja, sim, claro. há uma
2: diferença entre os estares a seguir a família que vive ao lado de Auschwitz e os combatentes que estão no ar. Claro, não é? mas este... Acho que, apesar de por mais vezes que nós voltemos à Segunda Guerra Mundial, há sempre qualquer coisa mais para contar e que ficou por dizer, e que uma perspectiva contemporânea pode dar uma visão fresca sobre uma coisa que tu achavas que era um dado garantido.
1: Hum. A dada altura, dei por mim a pensar um pouco quando, por exemplo, há um confronto entre alguns elementos da Força Aérea Britânica que contrariam os norte-americanos, dizendo porque é que vocês fazem os bombardeamentos de dia que ficam ali assim como alvos evidentes e os norte-americanos dizem nós queremos fazer bombardeamentos de precisão e claro. por isso é preciso pensar que estamos numa altura em que ainda não há radares ainda há muita tecnologia que não está a bordo daqueles aviões. Que os britânicos bombardeavam de noite indiscriminadamente no local. E nós pensamos a quantidade de baixas, de civis até poderiam ter sido vítimas desse tipo de bombardeamento sem a precisão uhum. do alvo e apesar de tudo, volta ou não volta dou por mim a pensar um pouco sobre factos da história e a querer ler mais um pouco mas senti isso mais presente em mim nos episódios do Band of Brothers do, do que agora no Masters of the Air, ainda só vi dois episódios mesmo uh. assim acho que já indiciam o que poderá ser a série mas de deixa-me deixa deixa ah. só antes, antes de Deus.
2: passarmos à seguinte só uma, uma curiosidade porque se há uma série que se passa muito no ar, pergunto-me se a carga digital dos efeitos é muito notada ou se até estão tra bem trabalhados nesse aspecto. Porque nestas coisas isso também conta. Os efeitos não. hoje estão em dia bem, são, os são sempre bem são, trabalhados, são muito só que bons. Ao mesmo é. tempo são é muito impossível bons. não saberes. Que aquilo não
3: existe, não é? Uhum. Ou seja, tu notas sempre. Okay. Se calhar, se me falares de um Dunkirk, nota-se menos porque aquilo é mais físico, etc. Pois, exato. Mas exato. aqui nota-se bastante que aquilo é, é digital. Mas
1: acho um... que mas não é esse um problema. Sim, que, sim, sim. É, sim, sim, é sim. mais
3: a, a, a falta de profundidade das personagens do que dos efeitos. Ora Alguém, Alguém dá explicação bem, para concordo. o facto
0: de, de Spielberg e Tom Hanks. Um, enfim, terem esta atração pela Segunda Guerra Mundial Ou, ou estão apenas a, a explorar um filão que já deu muito dinheiro Um
2: universo televisivo Exato. cinemático da Segunda Guerra Mundial Pois não sei, pode ser uma, um fascínio que ambos têm pela, por este período histórico Mas por acaso nunca, é, nunca pensam muito a um
1: é uma pergunta para lhes fazer a eles e eles hoje não puderam ouvir quando,
0: quando eu estiver com eles vou lhes perguntar isso Agora vamos <risos> ouvir o som
1: Major Egan. You were the first pilot assigned to the 100th. Me, and Buck Clevin. You are in charge of 35 planes and 350 air crewmen. Don't you die on me before I get over there. Something big is brewing.
3: The 8th will be sent in up the largest air armada ever assembled in the history of
0: mankind. I'm straight into Hitler's territory.
1: An incomplete and total air superiority.
0: Ao ouvir este cheiro te parece que há sempre uma grande tensão no ar, é assim, Nuno?
1: É, e eu queria falar um pouco sobre o som desta série, Sim. não o som dos efeitos visuais, mas a música. Porquê é que as séries e os filmes sobre este período têm de soar todos à mesma coisa?
3: Hum. mesmo aí felizmente ainda agora falamos de um exemplo que não sou a mesma coisa né ainda agora
1: falamos de um filme que não sou a mesma coisa não, de resto o trabalho de som na mas zona sim, de três soa... é brilhante não estou, mas, este mas eu soa não estou falando outras som. duas séries que tu falaste estou a falar de, uh, sim mas sobretudo o tipo de música sim, sim, é associada é isso, é isso. À, à construção narrativa Epá, parece que temos de levar sempre com uma espécie de xarope fofinho. Um, sim, um,
3: sim uma espécie de pesadolínos é. patrióticos. Pare parece que é
2: isso não em filmes da Segunda Guerra Mundial, mas em filmes da Guerra do Vietnã, é uma coleção de temas da é época.
3: Sempre, sempre, pronto, é. Ou é uma coisa ou é outra. Anos 70 no Vietnã e aqui é a trompeta lá ao fundo. Exato.
1: <risos> Convenhamos que o Apocalipse não, está muito bem servido de música. Está ótimo, mas estou a dizer ah, é que parece diferente. que
2: tu olhas para vários filmes da Guerra do Vietnã e depois seguem todos a lógica com ótimas músicas, mas sim. é sempre a lógica de canções populares dos anos 70 Mas é claro que no o caso do Apocalipse mas, não Mas eu
1: acho que temos aí uma questão que tem a ver Com a familiaridade Que nós todos temos para com o universo do rock uh, Dos tempos Da, da guerra no Vietnã claro e uma relative, um relativo afastamento que todos nós temos para com a música ou das big bands ou do tipo de canto que havia nos tempos da Segunda Guerra Mundial e daí estas séries e filmes não iriam bater à porta dos sons de época mas a construir qualquer coisa mais digerível para o público atual
2: Há ah, claro o exemplo do platuno que está entre os dois termos não é? tem tanta música quase de adágio adagio, de, de sim, adagio sim, sim. E, e, essa, e essas outras canções mas eu, eu por acaso eu aprecio o Band of Brothers pelo feito que foi e por continuar a ser uma série muito interessante uh, acho que vou passar esta uh, vou esta foi, a foi conversa
0: Esta foi um pouco mais barata, 250 <risos> milhões de dólares Uma pechincha é, São os trocos uh, <risos> uh, no, no, Queria eu, falar ainda do, do, do elenco que conta como protagonista
1: com... Eu, o, eu estou à espera que dizes? o protagonista cante não? <risos> o Austin, Ora,
0: o Austin Butler que encarnou Elvis Presley no cinema Na e...
1: verdade não foi bem Elvis Presley encarnou para uns 3 ou 4 Elvis dentro do mesmo centro. Esse exatamente. é um grande problema do Era filme uma, uma
0: imitação forçadíssima. Também Callum Turner, Anthony Boyle e e se Sawyer Avery Spielberg, que é apenas o filho de Steven Spielberg. É
2: nepotismo um em todo o seu esplendor, estou a brincar. Epa, é, nada contra.
1: O, o Rock, gravou, talvez, o último grande clássico da Motown, que foi o Somebody's Watching Me, e era filho do Barry Gordon.
2: Claro, claro. É, é bom que seja bem entregue quando é na família. Oh, é isso muito sim,
1: isso do
0: sim. que tudo foste lembrado? Rockwell, muito bom. Uh, nove episódios, Massas of the Air, Mestres do Ar uh, está disponível na Apple TV. Uh, seguimos com mais uma série. Mais que que uma uh, vamos lançar uma. Desde que
1: não seja uma maldição.
0: <risos> well, eu ia dizer: vamos lançar aqui uma maldição para ver se isto. Uh, uh, e trata-se de uma alegada maldição que perturba a vida de um recém-casal que tenta conceber um filho e, ao mesmo tempo, apresentar o seu novo programa de decoração e remodelação de casas. Isto é muito interessante, Daniel Mota. É, dito assim, parece o, provavelmente a
3: série mais interessante de todos os tempos, não é? <risos> Um casal tenta apresentar o seu projeto de renovação uh, Mas a, a, a série The Curse, a nova série do Nathan Fielder É um bocadinho, um bocadão, mais do que isso Gosta Nathan não?
2: Fielder também é uma pessoa que tu olhas para ele E nunca pensas que é um, é um tipo de qualquer Não tem nada mas para vi, acrescentar Mas viste, viste alguma coisa deste The de Curse? Vi, não, só vi o The Rehearsal e ainda não recuperei Pronto, é... aí está E tu, e tu não viste coisa?
3: Vi o primeiro episódio Pronto, o Nathan Fielder com este The Curse mostra um bocadinho que, para lá de ser uma personalidade que já tinha ficado conhecida por ter feito o The Rehearsal, que realmente é uma experiência you for you meta de meta de né? meta, e o Nathan For You, que também é uma série de sketches misturados com vida real, mas nunca se percebe muito bem o, Nathan, o sketch acaba e a vida real começa. E aqui o Nathan Fielder faz uh, uma espécie de passo seguinte. Ele aqui trabalha com o Benny Safdie, a metade uh, que sobrevive dos Safdie Brothers, porque eles, entretanto, separaram-se. Uh, e cria uma, uma experiência de observação e de constrangimento Que é consistente E não se viste o primeiro episódio Sentiste constrangimento desde a primeira cena É muito difícil e doloroso às vezes estar a ver esta série Mas essa experiência só vai se, se tornando mais e mais densa E mais horrível, basicamente
1: e, e, e vale a pena, se calhar, partilhar o que é essa experiência É da filmagem de qualquer coisa um Que parece ser um depoimento que supostamente será realista, mas que percebemos, afinal, está carregado de esforços de manipulação. Exatamente. Uh, duas pessoas que estão a partilhar algo da sua vida.
3: Algo que se pretende ser dramático, ou ah. que, se, que se supõe que é dramático.
1: E, a dada altura, nada como parar a filmagem. Vêm aqui umas lágrimas que, por acaso, saem de um frasquinho. Para continuarmos a filmar porque assim é mais realista. Mas, afinal, uh... E estamos nós a pensar sobre o, o que há às vezes de realidade na alguns realismos. <risos>
0: afinal, como é que uh, vocês uh, vão catalogar esta série?
3: Da, da melhor forma possível, que é. Hum. Esta série é completamente incatalogável. É, porque esta primeira cena, que o Nuno estava aqui a falar, já nos coloca no espaço certo para o resto da série, que é o que vamos ver a seguir. É uma mistura e, um, e uma série que faz por, por caminhar em cima da linha entre o que é que é real, o que é que é reality show, uh, e o que é que é ficção, e o que é que é uma análise, uma dinâmica de um casal, uh, como com, para o Menor logo no primeiro episódio. Uh, e é o que o Nathan Filler tem feito e tem feito muito bem, que é esta espécie de pegar num género e pegar numa forma de contar histórias e usar a nossa própria consciência das histórias que já foram contadas antes para
2: nos levar a pensar X e de repente ele dá-nos Y. Eu gosto que ele, neste projeto, tenha, -se tenha dito claramente que era um projeto ficcional, porque no caso da Rehearsal, o que me fez confusão no fim foi, e acho que já falei disto aqui, uhum. que é, se tudo for ensinado, eu acho que o dispositivo pseudo-realista da série... Uh, perdo um pouco porque o que era interessante era que aquilo tivesse mesmo acontecido. Mas se tiver mesmo acontecido, é horrível Exatamente. e ela é uma pessoa completamente doentia. Portanto, tem esse sentimento contraditório e gosto que aqui no The Curse ele tenha decidido, não, não, não vou hum, fingir hum. que estou aqui a fazer reality TV, como Exatamente. no caso da rehearsal no início ele faz isso. Uh, estou muito, muito curioso para ver. Muito Eu acho mesmo. que é isso, no mínimo
3: é, uma, é algo que nós não, ainda não vimos antes, é uma hum. experiência diferente uh, e, e gosto ou não. Porque podes sair disto e dizer, pá, isto não é tudo para mim, nem percebi o que é que eu estou a ver, isto é, um, isto é horrível, não me quero sentir assim, sentir me desconfortável, não quero ver o resto. Mas mas o que ele aqui faz e, e esse, esse, esse posicionamento de ser uma série de ficção, evidentemente, também ajuda a outras coisas, que é percebermos logo à partida que o Nathan com um, para além de ser um excelente criador, também é um bom ator. E ao lado dele está uma das sei lá, atrizes dos últimos 10, 20 anos Que em Hollywood mais se tem destacar E justamente que é Emma Stone e que, está, agora... e que
0: está agora nas bocas do mundo
3: Exatamente, e bem uh, Gosto ou não do
0: filme é Emma Stone A comer pastéis de mata Emma não Stone
3: é? faz aquilo de uma... que É dificílimo, é quem já viu aquele filme É difícil fazer melhor do que aquela ela consegue fazer ali sim, Com aquele material, sim. gosto ou não do filme sim 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 uh, E ela aqui tem mais um papel Completamente diferente de tantas outras coisas que fez antes mas onde ela consegue ser manipuladora, onde consegue parecer inocente, mas a seguir ser aparentemente a, pessoa, a maior vilã da história, uh, e é uma série que nos mantém numa espécie de permanente questão do que é que vai acontecer a seguir, isso é raro. Porque já vimos tanta coisa E nós então, que estamos aqui Porque já vimos muita coisa, supostamente <risos> uh, E mesmo assim aparece uma série em que eu fico Ok, não faço ideia O que é que vai acontecer a seguir
2: E, e a série, série fecha uh, no fim da temporada Eu ainda não vi até o fim okay.
3: portanto, não sei.
0: Uh, eu, tenho, eu tenho um, um outro problema para, para falar sobre esse assunto uh, Já vamos a isso Agora vamos espreitar, através do som Esta série, The Curse
2: This isn't your typical home-flipping show. My homes are reflecting the local communities, Come on. <laughs> and we're husband and wife.
0: This is oh So what could go wrong? Let's
3: grab a quick shot of you um, giving money to that little girl over there.
0: We're doing good here. We are good people.
1: Thank you. We're really good. Got it.
0: So all I had on me was that 100 bill. A refund. That's not fair. Come on. fair. Let me go get change and... What is that? That's nothing. see
3: Aqui estamos a ver vários excertos de, de, de um dos pilotos principais da própria série Que é, a dada altura, numa filmagem O realizador, diz ao Nathan Fielder O realizador do, do, do programa de televisão que eles estão a fazer Diz à personagem do Nathan Fielder Para dar uma nota a uma rapariga que está a pedir Na rua, ele diz faz isso porque as pessoas Depois em casa vão ver isso e vão perceber Que tu és um, és um gajo impecável E ele na altura está a fazer aquilo, está a fingir aquilo E a única nota que tem na carteira é uma nota de 100 De 100 dólares E ele para a câmara faz aquilo e depois diz, já cortou, ok, então volta para a criança e diz: podes-me dar de volta, porque são 100 dólares, eu, não, eu, não, eu vou ali, levanto 10 e dou te mas eu não posso é ficar sem os 100. Ou então eu trago-te, dás-me troco, se calhar.
2: E, e é... Imaginar a criança a sacar 9 notas de 10
3: dólares. Exatamente, e... imagina, ah, não sei, nem a é tarde nem é cedo. Com
0: jeitinho a criança ainda vai ter que lhe dar dinheiro, não?
3: Sim, e depois acaba por ser esta, esta, esta forma como nada é sagrado nesta série, como, como há uma questão constante da moralidade, ainda aqui neste cheiro temos a Amazon a dizer: we are good people nós somos boas pessoas e eles tentam como todos tentamos, ser boas pessoas segundo qualquer código moral mas eles pegam nesse código moral desventram o código moral e depois apresentam-nos um argumento que nos faz questionar a todo segundo quer dizer, mas as pessoas são horríveis um bocado como tu sentiste no The Rehearsal sim, são, sim, são horríveis sim. estas pessoas não, espera
2: aí, são só pessoas normais mas acontece lhes uma coisa horrível mas gosto <risos> mesmo que ele se tenha libertado porque eu sinto muitas vezes uh, nas séries e também em certos formatos que se fazem para o YouTube que quando tu te colas muito a um dispositivo de isto pode ser real ou hum, não hum. Uh, acabas por alicerçar muito o conteúdo do, do formato num interesse que se pode esvair uh, nessa, nessa, nessa brincadeira Claro. E gosto muito aqui que sejamos desagradáveis e desconfortáveis num dispositivo completamente ficcional, que não tem problema nenhum, que consegue ser doente ou à mesma. Portanto, vou ver,
0: sim senhor. Muito bem. Esta primeira temporada que estreou originalmente em novembro de 2023, tem 10 episódios. Quanto àquilo de que falávamos há pouco, se a série terá continuidade ou não, pelas informações que colhi, apesar de terem sido deixadas algumas pontas soltas no final desta primeira temporada, dificilmente haverá uma segunda. É que os principais envolvidos estão com uma agenda sobrecarregada. Por exemplo, Emma Stone está envolvida no filme Cruella 2, Portanto, Nathan Filler e Ben Safdie também estão envolvidos ou irão estar envolvidos noutros projetos, mas nestas coisas nunca se sabe o que é hum. que acham. Pronto.
2: Eu fiquei ah, com não, pena, achei... foi de saber que o os que tinham separado, não tinha percebido que isso era é, mesmo foi, uma realidade. Há uma,
3: uma, uma peça, já não sei de, de publicação, em que o próprio Benny Shaftes vem aparecer como um emancipado. Pronto, da, é que a relação de, fraternal.
2: aquele remake do 48 Horas que esteve anunciado já não vai acontecer. É uma P pena.
1: Lembras-te dos Oasis, não é? Lembro. <risos> <risos> está... Acho que os
2: chef são um bocadinho mais agradáveis que os Oasis. Hum. Mas pronto. Não sei.
3: Tu viste os filmes do chefe e não sei se eles chamam... como que... pessoas. Ai, um com outro. Sim, se calhar. Sim, se calhar. Se calhar. Ai, isso e
1: cheguei a jantar com eles
0: The Curse <risos> está disponível na Sky Showtime E agora uh, Vamos falar de Mafia Capicei um, produção vencedora de 21 prémios AMI e 5 Globos de Ouro, uh, estou a falar dos Sopranos, a figura principal é Tony Soprano, um mafioso que tenta equilibrar os problemas da família disfuncional com os problemas uh, que outra fação mafiosa lhe causa, e, e pelo meio vai a uma terapeuta porque quer tentar resolver da melhor maneira os seus problemas, mas enfim, um, não, não está fácil, uh, Rui Alvistosa
2: há pouco nós falávamos de séries fundadoras uh, ou séries que marcaram a, a idade de ouro da televisão com o Band of Brothers em 2001 mas os Sopranos faz nos recuar dois anos antes portanto há 25 anos em 1999 quando estreou e foi uma autêntica bomba e provavelmente o primeiro grande sucesso popular da da HBO uhum. que parte e também há pouco falámos de realismo e há um vídeo muito curioso no YouTube de um mafioso ou de um ex-mafioso que é o Michael Francese que faz que tem um canal de YouTube que fala da sua experiência na máfia e há um, há um vídeo em que ele está a analisar os planos e o que é que é realista ou não e ele diz logo, esta série, isto nunca iria acontecer. O um mafioso irá à psiquiatra, nunca iria acontecer porque morrer no dia a seguir. Que seja, o dispositivo principal da série já foi. Exatamente.
0: Mas, Mas se, bem, é... se bem me lembro, desculpa aí de te se bem me lembro, uh, enfim, os, os amigos ou empregados, não sei o que lhe poderemos chamar. De os eu... colaboradores. Uh, os colaboradores, pronto. interrogavam <risos> uh, se muitas vezes daquilo que eu me lembro, o que é que ela a fazer numa terapeuta. Exatamente, era? sim,
2: sim. era um tema recorrente depois quando descobriam uh, que ele ia à terapeuta, que havia um, uma certa controvérsia, mas é claro que uh, o grande chamariz dos Sopranos está nessa premissa tão, tão peculiar, não é? Quer dizer, nós temos uh, não só um mafioso que vai à terapeuta, mas também temos uma série de mafiosos que, nas palavras do David Chase, o criador dos Sopranos, é sobre a primeira geração de mafiosos que cresceu com filmes sobre a máfia, portanto, uhum, com o padrinho, uhum. uh, depois com o Tudo Bons Rapazes do Scorsese e outros filmes da mesma época e portanto eles, nós seguimos a vida deles como tu também bem disseste familiar em momentos que podiam sair de uma sitcom mas que uh, estão muito aliados também à, à tragédia a todo o momento
0: Sim, que... está tudo mostrado crime, drama, Exatamente. E
2: que ao mesmo tempo também vemos muitas vezes os seus atos e a forma como lidam com certas situações a serem muito influenciados pelos filmes que viram ao longo da, da vida e é de facto uma série extraordinária não só por causa dos personagens do argumento de diálogos extraordinários mas também porque é uma série em constante experimentação, temos por exemplo um episódio muito célebre que se chama Pine Barrens com duas personagens perdidas no meio da neve e é só esta a história do episódio há, um, há também uma grande influência nos superandos e que acho que não é assim tão referida quanto isso que é de David Lynch, há uma certa dimensão onírica na história do do Tony que se depois ganha outra dimensão quando há um episódio em que é todo um sonho completamente surreal do Tony e que diz muito sobre os dilemas dele e o medo que ele também pode sentir em relação ao que lhe poderá acontecer a qualquer instante é uma série, é uma autêntica milestone da televisão que também uhum. uh, fala muito do 11 de Setembro e nota-se a influência do 11 de Setembro na série a determinado momento com toda, toda a questão da atualidade da época e também Uh, acho que é uma série que envelheceu muito bem porque continua muito como é que é dizer muito divertida de se ver <risos> no melhor sentido do termo são... não,
0: não não está datada ou não muito está datada tratada.
2: são personagens que que nós admiramos por mais horríveis que sejam não só o Tony Soprano James Gandolfini como também muitos dos membros do seu séquito e destaca aqui alguns o Steve Van Zandt da banda do Bruce Springsteen Exatamente. o Tony Sirico que é o Polly Walnuts que é das personagens mais inervantes e mais engraçadas da história da televisão o Michael Imperioli e o Johnny Ventimil, e porquê dizer estes dois nomes? porque também fizeram filmes em Portugal, são grandes sim, sim. amigos do Bruno de Almeida e não, não é demais uh, falar disso, mas o Michael Imperioli, que tem um desempenho extraordinário como o Christopher Montessanti, o protegido do Tony Soprano, que vai ter às tantas também uh, vários problemas a acontecer. é uma série que nos vai surpreendendo a todo o momento porque também questiona o lugar das personagens, o lugar de certas convenções da máfia, aquela masculinidade tóxica, uh, certos preconceitos em relação relação àquilo que uma pessoa deve ser e não deve ser, até o que as mulheres devem ser dentro do universo da máfia, e que já na altura uh, brincava muito com essa oposição do passado, uh, dito entre aspas glorioso da máfia e o presente em que parecia uhum. que a máfia era mais uma nota de rodapé, e que continua a ser muito relevante e muito bom, é mais do que uh, dizer que é uma das grandes séries de sempre, que está ali num cano, numa estante que nós não vamos tocar, vale mesmo muito a pena ver. Sim, é uma... É uma... Uma, uma
3: relação, entre falaste agora da, da questão da masculinidade tóxica Há duas personagens femininas que regem muito a vida do, do Tony Soprano Que é a mãe e a, e a mulher, a é Edi Falco salvo sim, eu. Exatamente. Uh, A mãe não me estou a lembrar qual é o nome da Agora atriz. também não me estou a recordar, uh, mas também
2: é uma personagem bastante irritante Sim, e
3: são, e são as duas pedras muito fundamentais naquela, naquela arquitetura Porque lá está, para lá de ser uma análise ou que será uma pós-decadência da máfia ou, ou, Os mafiosos que querem regressar aos anos de ouro da máfia, seja o que for é, é também um drama familiar como, e, uma, e um estudo de personagem deste Tony Soprano Que é o papel da vida do
2: James Gandolfini
3: Que infelizmente um,
0: nos deixou em 2013
3: Exatamente, mas deixou-nos isto Deixou-nos esta sim, obra, sim, incrível. obra
0: incrível e
2: que, é, e que é um desempenho Eu não vou falar muito do desempenho dele Porque vale a pena ver a série para perceber isto Mas é importante notar que o próprio desempenho dele Tem umas várias transformações ao longo hum. da série Nomeadamente no episódio uh, Que tem uma a tal dimensão onírica De que eu estava a falar E que também nessa dimensão familiar de que tu falaste é interessante ver o crescimento dos filhos e os dilemas que os filhos do Tony passam a Meadow e o Anthony Jr. Uh, e claro falar do final, dos mais controversos finais uh, da história, que não vou dizer o que é que é, só digo é que muitas pessoas na altura acharam que tinha havido um problema na televisão uh, porque parecia que tinha ficado sem sinal, mas eu acho que é um prodigioso final e também o único exemplo em que a montagem, de que eu me lembro, em que a montagem faz um grande final numa uh -huh. série televisiva É pena
3: o David I'm ter, nunca mais ter feito nada Fez o Many Saints of New York né? Sim, uma, sim, uma, um, uma
0: é sim, sim, um filme de 2021 Eu por acaso não sabia da existência deste filme Nem sei se teve algum impacto
2: Não, não teve, não teve grande muito, não. Passou um bocado despercebido Eu honestamente também não o não, não, não fui ver Porque não fui muito à bola com as críticas pois. que fui lendo E não, não acabei por ter muita curiosidade Mas é uma série que define toda uma carreira E acho que apesar de ele ter feito algumas coisas antes disso uh, Se não estou em erro Departamento de Homicídios e outras hum. séries uh, é claro que os Sopranos é mesmo Uma milestone claro. que vale uma carreira É sim, como sim, o Seinfeld o claro, Jerry claro. Seinfeld não precisa de
0: fazer mais nada Alguém falou aí de, do elenco, dos atores E de filmes sobre a máfia A título de curiosidade, vários atores Que participaram na, nesta série Nos Sopranos uh, Também fizeram parte do elenco do filme de Scorsese De Martin Scorsese tudo bons rapazes
2: e tens uma cena muito engraçada porque a terapeuta, a Lorraine Bracco, é a mulher do Ray Liotta no Goodfellas, uh, há uma cena no jantar em que no jantar em que ela está com a família em que alguém fala do Goodfellas e é muito engraçado sim. esse hum. momento meta de teres ali uma atriz do Goodfellas a falar sobre o Goodfellas exato, exato. e ainda outro pormenor muito importante dos Sopranos é o catolicismo uh, hum, e a sim. forma como a fé acaba por orientar as decisões das personagens é uma série de facto tem muito muito por se não viram, vejam Se já viram, voltem a ver uh, O final eu já vi algumas quantas vezes Acho que não é uh, Foi muito criticado injustamente À época, porque acho que é mesmo um final prodigioso Bom,
1: eu, eu dei por pois mim é, A lançar várias questões Uma delas é quando é que o Rui dorme porque O Rui viu os superanos todos Eu não vi O Rui viu o Doctor Who todo Não, todo, puxa, todo não
2: 800 episódios Mas ele que parecia Se O Doctor Who todo o homem mas não parecia. dormia de
1: facto. não mas O, o Rui deu-me entusiasmo para talvez eu... Ver o Doctor Who todo. <risos> não, <risos> não faças, isso, não, não acho que, faças não, isso. Aí, garantidamente, não fico-me pela música e se um dia conseguir arranjar o single com o tema de Doctor Who uhum. na edição original com a música da, da Delia Derby Shire, já fico, já fico Olha satisfeito, que é uma das grandes, grandes figuras na história da música el eletrónica. Mas eu nunca vi Os Sopranos. Pronto, tens de e dei por mim com esse... <risos> Sim, vou, 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 mas porque talvez... Esteja na altura de eu fazer contas a uma certa, não te chamo de depressão, mas um desencantamento quando vejo que vem uma série chamada Sopranos, que por curiosamente nem é do Arte nem do Medzo, e quando vou ver aquilo, onde é que está Jesse Norman? Onde é que está Maria tu Callas? Tu achavas é Exatamente, <risos> achavas que ias fazer play à série e é ias que está começar a, a ouvir notas agudas bar. logo. Oh, oh,
3: é. vamos
0: ouvir ah. um enxerto do Sopranos. Vamos ouvir um clipe dos, dos Sopranos. Vá. Você na máfia? Você está na what? Whatever you want to call it. Organized crime. That's total crap. Who told you that? Dad, I've lived in the house all my life. I've seen police come with warrants. I've seen you going out at three in the morning. So you never seen Doc Cusimano go out at three in the morning on a call? Did the Cusimano kids ever find $50,000 in Krugerrands and a .45 automatic while they were hunting for Easter eggs? I'm in a waste management business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype and it's offensive.
2: Aqui a filha do Tony Soprano A questionar Eu, o pai, trabalha na máquina. Não, não tem nada a ver com Eles isso são <risos> E dizer só que adoro estes destaques uh, Adoro mesmo uh, E gostava muito de conseguir falar à Tony Soprano Infelizmente não consigo Mas, uh, portanto, uma das grandes personagens Este senhor que trabalha em gestão de resíduos uh, Com muito por explorar E é um clássico que não datou 25 anos depois Vale sempre a pena ver.
0: Eu acho que sim. Nuno Galopim, o Soprano está disponível na e -Bio Max, Biomax. Portanto... Uma
2: versão prática também gostava de ver, já agora. É, já
1: boa boa ideia, pode boa pode Olha, há, um, por exemplo, uma versão prática do 1974 do George Orwell, olha que é do Lauren Masel, conhecido como maestro, mas também compositor. Ou seja, tudo pode chegar à ópera. Sim, sim, sim. sim, sim. E tudo,
0: tudo chega ao fim. Depois uh, tempo de despedidas Fora de série em ópera, estamos aqui a dar nada a sugerir. Tu estás a dar música. Mas vale algum dia destes uma série sobre ópera.
1: Sopranos 2.0. Tempo de despedidas
0: Daniel Mata, Nuno Galopim <risos> e Rui Alves Souza. Até para a semana. Uh, no próximo episódio, destaque para True Detective. Este mundo não me vai derrubar. E o fabuloso Faulty Towers. Quantas estreias para os próximos dias temos na Netflix? A produção chinesa a propósito da Xu. Ainda na Netflix o documentário francês Raël, O Último Profeta. E o drama britânico Um Dia, na... Um dia também na Netflix. Na HBO Max, a 12 e, ao que tudo indica, derradeira temporada de Calma Larry, do grande Larry e David. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Boas séries.